0: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine Big Five se consacre à Mike Ménian le gardien de l'AC Milan, successeur identifié du Golioris en équipe de France l'équipe de France moribond dans cette fin de saison, mais on a donc eu l'occasion de voir Mike Ménian titulaire à deux reprises on va faire le bilan de ses performances avec les Bleus, essayer de comprendre quelle est sa place aujourd'hui dans l'effectif, et puis on va revenir sur sa formidable saison avec Milan lui qui a été élu meilleur gardien de Serie A, comment s'est-il intégré en Lombardie, quel a été son rôle lors de la conquête du titre, Mike Ménion, un gardien explosif sur sa ligne, de plus en plus fort, balle au pied. On va vous expliquer pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Avec moi aujourd'hui, comme la semaine dernière, Cédric Chaput, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Thomas Simon de France Football est là également, suiveur attentif de la Serie A. Bonjour Thomas.
2: Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Mélisande Gomez, comme souvent lorsqu'on parle de foot italien. Bonjour Mélisande. Bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer champion de France en 2021 avec Lille, champion d'Italie cette année avec l'AC Milan, sans oublier trois titularisations en bleu depuis le printemps. À bientôt 27 ans, Mike Ménion a franchi un nouveau palier cette saison et il a donc été élu meilleur gardien de Serie A, trois ans après avoir reçu ce titre en Ligue 1. Mais on va commencer par ses aventures en bleu. On l'a vu dans les buts lors des deux matchs contre la Croatie en Ligue des Nations. Le nul 1 partout à split et la défaite 1-0 au Stade de France. Cédric, qu'est-ce que tu retiens des performances de Mike Ménian lors de ces deux matchs
1: C'était déjà important de le voir un petit peu sur la durée, puisque c'est ce que, ce que Didier Deschamps a dit en, en conférence de presse d'ailleurs, c'était qu'il fait partie du groupe depuis un moment, ouais. mais là on l'a vu sur trois euh, des six des derniers matchs de jeu, donc c'était important de le jauger au niveau international et il a plutôt répondu présent, il a été serein, assez efficace, euh, surtout pas inhibé en fait par, par ce que peut impliquer d'être lancé un petit peu dans le grand bain comme ça euh, il a encaissé bon deux buts sur penalty. Euh, d'ailleurs le, le deuxième il est pas loin de le sortir sur Modric euh, lundi soir sinon il a été vraiment euh, fidèle à lui-même c'est le, le meignant qu'on a connu en club toute la saison qu'on a connu à Lille par le passé qui a été décisif en Croatie euh, d'abord pour préserver l'avantage puis ensuite pour, pour empêcher que, que les Bleus repartent avec une défaite donc euh, Plutôt, plutôt un bilan positif pour lui, même si, même si euh, le, le bilan global des Bleus est évidemment décevant. Mais pour lui, je pense que c'est plutôt un, un printemps réussi.
0: Ouais, Thomas, est-ce qu'il y a eu une, une action euh, particulièrement caractéristique de son jeu euh, qui t'a marqué là, lors de ces deux matchs
1: Lors de ces deux matchs, non.
2: Mais comme l'a dit Cédric, il a été très fidèle à lui-même. Ce qu'on voit de Mike Maignan en club, on l'a vu avec, euh, avec l'équipe de France. Et je pense qu'il avait besoin de ces matchs pour apporter certaines garanties. Il les a apportées. Après, il n'y a rien de particulièrement marquant, mais il a apporté toutes les garanties qu'on attendait qu'il apporte et ça nous a permis de poser la question, une question qu'on peut parfois se poser entre nous, <rire> c'est-à-dire de savoir s'il peut bousculer la hiérarchie en équipe de France, si potentiellement il pourrait passer numéro un.
0: Bah, la Didier Deschamps a été, euh, a été assez clair. Hein. Hugo Lloris euh, restera numéro 1 jusqu'à la, la Coupe du Monde. Euh, Mélisande, selon toi, à quel moment Ménian est passé numéro 2 euh, dans la hiérarchie des gardiens euh, devant Steve Mandanda
3: bah, Au moment où Mandanda a donné moins de garanties euh, en club, on a l'impression vraiment que là, les trajectoires se sont croisées euh, dans, leur, euh, dans leur carrière respective en club, ce qui est normal vu euh, l'âge de Mandanda. Il y avait une interrogation... Euh, comme ça a été dit sur Maignan au plus haut niveau aussi sur le sur le côté mental concentration gestion de l'événement et, et, et à Lille il a commencé à faire des progrès très impressionnants dans ce dans ce domaine là qu'il a qu'il a confirmé cette saison au Milan et du coup là il n'y a plus trop de doutes. la hiérarchie en question maintenant c'était presque de savoir s'il allait prendre la place de numéro un ce qui, évidemment, ne va pas arriver parce que c'est un poste particulier, notamment chez les Bleus où, en plus, Lloris est capitaine. Mais, mais c'est sûr qu'à terme, on se dit qu'après la Coupe du Monde qui arrive, à partir de la saison prochaine, où même Tottenham commence à s'interroger sur la succession de, de Lloris, s'il reste une grosse saison à Lloris au plus haut niveau, ensuite, au moins, on peut se dire qu'on est dans
2: de bonnes mains. Quoi. Si mes souvenirs sont bons, c'est juste après l'Euro 2020, donc disputé en 2021 que Deschamps a officialisé la promotion de, de Maignan en numéro 2. Mais bon, comme tu disais Mélissande, à ce moment-là, euh, ça relève autant de la logique que de
1: l'évidence finalement.
0: Ouais, pour vous, le, le, le débat n'a pas lieu d'être pour le moment
1: euh, Non, je pense que le tapis rouge sera déroulé, tout est prêt, pour, pour début 2023 a priori, hein, mais... Euh, Aujourd'hui, euh, il est numéro 2 incontestable. Il a montré, justement, euh, à l'occasion de ses matchs euh, au printemps, qu'il pouvait être un numéro 1 bis. Mais aujourd'hui, on ne peut pas renverser Hugo Lloris comme ça. Euh, C'est le capitaine de l'équipe de France, 139 sélections. Il a été décisif dans les, dans les grandes heures de l'équipe de France ces dernières années. Donc, euh, donc a, il faudrait vraiment qu'il y ait une chute euh, mmh. assez forte du niveau de Lloris pour que, pour que la question se pose très sérieusement dans l'esprit du staff.
2: En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours aimé titiller quelques confrères de, de France Football à ce sujet. Voilà, je poussais un peu m'aimer dans les orties on va dire, parce que pour moi Maignan devait prendre la, la place de numéro 1 hum, je serais un peu plus mesuré aujourd'hui, voilà, parce que je suis enregistré aussi, parce que bah, Lloris c'est quand même 139 sélections chez les Bleus, il a un record de sélections à aller chercher à la Coupe du Monde c'est le capitaine, depuis maintenant euh, plus de 11 ans, il est là dans les cages depuis 13 ans. Ouais, il a toujours il... été bon lors des ouais, finales. Il, il y a beaucoup de choses qui entourent Hugo Lioris et qui y sont liées et qui pèsent d'un poids trop important pour que Meignan prenne la place maintenant. En fait.
1: Je pense qu'au niveau individuel, la bascule s'est faite. Je pense qu'aujourd'hui, Mike Meignan, est à un niveau plus élevé que celui d'Hugo Lioris. Ça euh, joue ailleurs. Donc. Ouais, ils ont des qualités sur la ligne qui sont tout à fait comparables. Mais et puis euh, l'autre qualité impressionnante de Ménion, c'est le jeu au pied là, là par rapport à Lloris mmh. Pour le coup, il n'y a, a pas photo. Je pense qu'on va en reparler quand ouais. on verra les, les qualités de Ménion, Mais euh, évidemment, la hiérarchie fonctionne pas uniquement sur le niveau individuel euh, ponctuel de, des gardiens, surtout à ce poste là qui est très particulier. Donc euh, donc il n'y a, a, a pas de raison de, de changer à cinq mois de la Coupe du Monde
3: mais je vous trouve un peu sévère avec Lloris. Euh, effectivement l'ascension la, la, de Meignant depuis bah, qui reste quand même sur deux titres de champion de saison euh, et et dans lesquels il a joué un rôle euh, capital à la fois à Lille et au Milan, elle est spectaculaire, il est jeune euh, et, et donc c'est l'avenir du poste mais je trouve que le fait d'avoir joué aussi longtemps aussi euh, pour Lloris et d'être voilà un des visages euh, les plus incontournables des Bleus à un poste où toujours la toujours la discussion est lancée à la moindre à la moindre bourde ou moindre match où on se dit qu'il n'a pas fait d'arrêt miraculeux. C'est difficile de durer mais je trouve quand même que objectivement son niveau et notamment en club cette saison, ça reste du très très haut niveau Lloris et, et ok, il a 35 ans et des fois on l'a vu être moins décisif que d'autres nous en bleu parce qu'on on, l'a on, on en bleu depuis tellement longtemps mais c'est quand même techniquement un gardien de très très haut niveau encore aujourd'hui. Et
0: on sait si les deux s'entendent bien ou pas, Melisande
3: il n'y a aucun souci. Maignan, euh, ils sont c'est pas les plus proches hein, dans, dans, le, dans le vestiaire des Bleus. Après ils s'entraînent ensemble et ça se passe très bien. Euh, on sait que Maignan euh, euh, a les mêmes agents que, que et Koundé, donc il s'entend bien avec eux. On sait qu'il a été formé au PSG avec Rabiot et avec euh, Kim Pembe notamment, donc il est proche euh, naturellement de ces joueurs là. Mais il a toujours été respectueux de la hiérarchie en équipe de France. Il a eu du temps aussi. Hein, euh, il a c'était un, un, un garçon qui avait la réputation à l'époque. Euh, d'être impatient. Euh, dans ses jeunes années euh, parisiennes, ce qui a pu lui, lui jouer des tours euh, à l'époque. Mais euh, là, aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'il qu a compris euh, quelle était sa place. Il a mis du temps de, avant de goûter à l'équipe de France, hein, parce qu'il a été convoqué je crois en, en 2019 seulement, alors que, que ça faisait un bout de temps qu'on se disait qu'il y avait quelque chose hein, depuis ses jeunes années. Il a été sélectionné en 2020 seulement la première fois, fin 2020 peut-être en octobre. Ouais. Donc ouais, euh, quoi, il a patienté, il sait que, il sait que voilà, c'est une sélection, c'est une place en plus à ce poste-là en sélection, c'est précieux. Et donc, il respecte la hiérarchie. Je pense que Deschamps a toujours été clair avec lui, euh, et avec les autres aussi d'ailleurs. La, la hiérarchie est établie. Il est numéro 2. Il sait bien que ça n'a pas le même âge que lui et que, naturellement, il va finir par, euh, par, euh, par lui passer devant ou en tout cas Lloris prendra sa retraite à un moment donné. Donc, il euh, n'y a pas d'impatience et il y a beaucoup de respect mutuel. Et je pense aussi que, voilà, Lloris, pour un gardien, euh, quel qu'il soit, ça reste une, une référence, notamment euh, les gardiens français, mais c'est quand même un sacré gardien, euh, Hugo Lloris, en fait.
2: Pour avoir parlé avec euh, quelqu'un de très proche de, de Mike lors du dernier rassemblement, il m'a dit que cette phrase qui m'a marqué, il m'a dit « Demain, c'est loin, mais demain, c'est lui ». Voilà, et c'est un peu ce, qui, ce que pense Mike Meignan, ce qu'il a en tête, en tout cas.
0: Ouais, en tout, il, il compte euh, seulement, j'ai envie de dire, quatre sélections avec les Bleus. Et Mélisande le disait, la, la première, c'était euh, en octobre 2020. Euh, il a passé six saisons à Lille entre euh, 2015 et 2021, euh, après, euh, après avoir été formé au PSG. Donc, euh, vous, vous n'avez pas été surpris de le voir rejoindre Milan l'été dernier
1: non, parce qu'il sortait vraiment d'une énorme saison avec Lille, même plusieurs énormes saisons. Euh, le titre de l'année dernière lui doit beaucoup, comme le titre du Milan cette année. Il sait en fait être ultra décisif euh, et ultra impactant, euh, tout en étant bien protégé par sa défense. C'était euh, notamment le cas à Lille l'an dernier, mais c'est encore le cas cette saison avec Milan. Sa principale force, ça reste l'efficacité sur sa ligne de but. Il est capable de, de réflexe assez fou, euh, plus son jeu au pied. Il est toujours concentré, en fait, toujours en alerte. Euh, et il va très vite au sol. Donc, euh, c'est donc, ouais, un gardien qui, qui est très complet. Donc, il euh, n'y a pas de surprise de le retrouver ouais, à ce niveau-là. Euh, C'était même préparé depuis, depuis ces jeunes années, même si le, le chemin était parfois un peu plus tortueux que prévu. Mais euh, il mais n'y a pas de surprise à le retrouver là. Ouais.
2: En fait, on, on, on parle d'un gardien, évidemment, efficace, décisif et qui plaît aux spécialistes du poste. Mais en tant que non spécialiste, en fait... Il plaît aussi à beaucoup d'autres, parce qu'il est élégant, il est instinctif, il est spectaculaire. En fait, quand, quand il s'envole, en, fin, on dirait un aigle. Il <rire> en joue lui aussi dans sa communication. Voilà, C'est-à-dire qu'il en joue bah, C'est comme ça qu'il se définit. Voilà, il y a toujours le, le petit symbole aigle. Tu vois. Ah et et c'est vrai qu'on dirait un aigle quand il s'envole. Et pour ceux qui ne sont pas spécialistes du poste, il plaît aussi, dans son jeu, par son jeu au pied aussi également. Il y a, il y a tout... Voilà, tout ça, c'est un tout, en fait.
0: Mais Lisanne, est-ce qu'il a connu des, des matchs clés, des matchs particulièrement décisifs dans, dans la réussite de sa saison
3: Peut-être un, un des moments décisifs, en tout cas au départ, dans son adaptation au Milan. Ça a été quand il a arrêté le pénalty de, de Gareth Bale, dès les matchs amicaux de préparation, quand ils ont joué contre le Real. Euh, il y avait énormément d'attentes, il y avait énormément de doutes aussi. Euh, sur le poste de gardien euh, au Milan parce que euh, parce qu'il succédait à Donnarumma et que Donnarumma c'était un monument euh, en interne comme auprès des, des supporters et, et du coup le voir aussi serein dès les matchs de préparation euh, détourner des, des pénalties contre les stars du Real ne pas encaisser le moindre but dans tous les matchs de préparation et eh ben ils se sont vite dit que que c'était quelque chose d'assez d'assez impressionnant en fait euh, le plus spectaculaire chez Meignan depuis quelques saisons maintenant, c'est mentalement comment il a réussi à, à faire de, de, de son caractère qui a pu être un défaut euh, quand il était plus jeune son côté très impatient, euh, euh, très ambitieux, euh, euh, pas toujours euh, impeccable dans, 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 dans l'exigence qu'il pouvait avoir ou dans, dans sa préparation invisible, comme on dit. Et bien ce caractère-là, aujourd'hui, c'est ce qui fait sa force parce qu'il a une confiance, il a une capacité à, à se hisser euh, au niveau des attentes, quel que soit le contexte qui est très impressionnante et donc c'est ça qui a, qui a, qui a marqué euh, son, son arrivée au Milan ensuite bien sûr qu'il y a eu des matchs euh, décisifs mais il y a eu tellement de clean sheets cette saison il y a eu tellement d'arrêts décisifs il a des stats impressionnantes sur les, les tirs arrêtés il a fait cette passe décisive euh, contre la Samp euh, qui a été euh, un des, une, une image qui a tourné en boucle parce qu'il est quand même très rare qu'un gardien euh, fasse une passe décisive et que mmh. le dernier c'était Dida qui est son entraîneur au Milan et qui lui a fait faire les progrès assez spectaculaires qu'il a pu faire ces derniers mois dans le, dans le jeu au pied qu'on avait déjà vu quand même à, à Lille ça c'était pas forcément son point fort quand il était plus jeune et c'est devenu une de ses grosses qualités donc on voit aussi le, le travail qu'il met dans, dans, dans ses entraînements au quotidien et les progrès qu'il est capable de faire et
2: qu'il continue à faire aujourd'hui Je pense que ça passe décisif pour Léao c'est pour lui sa plus belle action de la saison <rire>
1: Ouais, C'est un gardien qui, qui, qui a toujours été attiré par le jeu. En fait, euh, il n'avait pas d'idole gardien but quand il était plus jeune. Son idole, c'était Steven Gerrard. Donc, euh, donc oui, une passe décisive de, de 60 mètres, ça a dû, dû l'enchanter. Ouais.
0: Et alors, euh, Mélisande, là tu le disais, Ménian a la, la chance, on peut le dire, d'être entraîné par Dida, champion du monde avec le Brésil en 2002 et gardien emblématique du Milan entre 2000 et 2010. Comment ça se passe au quotidien, cette collaboration
3: ben, ça se passe ça se passe vraiment très bien et, et Dida, dès les premiers entraînements a été assez bluffé par euh, par Mignon alors forcément il l'avait déjà observé euh, c'était un deal qui a été bouclé assez vite enfin disons que Maldini avait vite euh, Considérer qu'il fallait mettre la main sur un gardien au cas où euh, les négociations avec l'entourage de, de Donnarumma euh, capotaient, ce qui s'est passé. Donc euh, Dida avait eu le temps de le découvrir. Il a été impressionné par sa capacité de travail, par son état d'esprit, le côté euh, travailleur, demandeur aussi de faire des séances. Il sait exactement euh, ce qu'il doit faire et il le fait. Euh, c'est pas grave si c'est répétitif, c'est pas grave s'il fait toujours à peu près la même chose. Il est, il est conscient des exigences de son poste et puis, et puis c'est vrai que le jeu au pied, bon, ça a été une des marques aussi de, de Dida, hein, qui était un, un excellent euh, joueur de foot, en fait. Et ça a été, euh, cette saison au Milan, tactiquement aussi dans le jeu de Pioli, euh, presque parfois euh, le, le premier relanceur. Hein, parce que euh, le Milan de Pioli, c'est une équipe assez, euh, assez offensive, hein, finalement, et qui accepte beaucoup de déséquilibre quand elle a le ballon, c'est-à-dire beaucoup de ballons on le voit avec Théo Hernandez qui a gardé des réflexes qu'il a du mal à abandonner en sélection et Meignan a été obligé, ou en tout cas on lui a demandé de jouer assez haut parfois et de relancer à la fois court et long, comme sur cette fameuse passe à où là on peut parler de jeu long parce qu'il est d'une précision diabolique sur des ballons parfois extrêmement longs, mais aussi dans le jeu court donc il a été vraiment l'un des joueurs les plus décisifs du alors évidemment les euh, évidemment euh, Tonali mmh. évidemment des, des et Giroud euh, pour les buts on, on retient toujours les, les buteurs mais la saison de Mignan elle a bluffé tout le monde et il y a eu des moments euh, clés euh, aussi dans le hors terrain sur son attitude face au racisme c'est vrai qu'en Italie voilà c'est un problème oui. un peu endémique les réactions qu'il a pu avoir à la fois à Turin plus quand vous êtes à Turin au stade de Turin c'est pas un petit club euh, voilà c'est pas un club du Sud où on dit il ah, y a des il y a des cris de il est à, à Turin il est au Juventus Stadium et il laisse pas passer ça donc, là aussi, dans l'attitude qu'il a pu avoir avec des, 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 des thèmes beaucoup plus sérieux, beaucoup plus graves, euh, il a impressionné son monde, quoi, parce qu'il est à la fois resté très calme, mais sans laisser passer les choses, avec des messages mmh. très clairs euh, sur, ses comptes, sur ses réseaux sociaux, et puis. Et puis voilà, il a, on a vraiment l'impression de, de la maturité d'un joueur qui est, qui est devenu euh, un cadre, on le voit, on parlait de l'équipe de France, qui c'est qui, ouais. qui a poussé le coup de gueule à la mi-temps de la Croatie, bah, c'est lui.
0: Ouais, il, est, il est devenu euh, ouais, un cadre du vestiaire euh, Milanais en une saison. Pour en revenir juste au, au terrain, euh, dans la continuité de ce que disait euh, Mélisande, le jeu au pied, c'est là où il a le, le plus euh, progressé
1: Oui, il a toujours, euh, comme, comme on l'a dit, il a toujours été attiré par le jeu. Euh, être gardien, ce n'était pas forcément une vocation chez lui à la base. Donc dès qu'il peut participer à un petit peu à l'entraînement, il y va directement. C'est un peu ça son son, son son petit sas de décompression parce qu'il pas il est pas il n'était pas au départ passionné par le poste du gardien, mais en, en, en revanche il est passionné par le travail. Et c'est aussi ça euh, à ça qu'on voit ses progrès, c'est que dans le dans le jeu au pied par exemple, pour en revenir rapidement là-dessus, sa fiabilité elle se voit et elle est très précieuse dans le jeu milon. C'est-à-dire que c'est un, un galin qui peut euh, passer une, la première ligne de pression adverse par un petit ballon par-dessus euh, de, de 30 mètres pour trouver son latéral ou son milieu de terrain et, et enclencher l'action en ayant déjà passé le, le premier rideau adverse. Ça, c'est très important et c'est notamment, euh, notamment très apprécié par, par, par son entraîneur euh, qui l'avait qu félicité pour ce, cette capacité à, à sortir son équipe du, du premier pressing par un petit ballon par-dessus. Sur cet aspect-là, comme tu parles de Cédric, on peut le rapprocher de Manuel Neuer, très clairement. Mm. Aujourd'hui, le,
2: le gardien moderne dont se rapproche le plus Mike Meignan, c'est Manuel Neuer. Alors c'est vrai, il y a une saison notamment à Lille, où Meignan il avait fait 10 dribbles tentés, 10 dribbles réussis. Voilà. Enfin, au pied, il a toujours été très à l'aise, et il a beaucoup travaillé, c'est une de ses qualités, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup progressé, et aujourd'hui il est très important tactiquement pour Pioli, aussi pour ça, pour sa proposition à jouer très haut comme un libéraux, et à offrir beaucoup de possibilités tactiques à son équipe.
0: Tu parles de Manuel Neuer. Euh, à quel niveau il se situe, Mike Ménon, justement, dans la hiérarchie des gardiens européens cette saison, en termes de, de stats En
1: termes de stats, il est dans, dans le top 5, dans le top 5 des, des, des grands championnats dans quasiment tous les domaines. Il est numéro 1 au pourcentage d'arrêt, 81%. Numéro 1 au, au ratio de buts encaissés par match, 0,66 par, par match. On a d'ailleurs vu la différence. Euh, Tata l'a remplacé pendant 6 matchs en Serie A euh, pendant sa blessure. 6 matchs, 10 buts encaissés. Euh, mac mignon c'est 32 matchs, 21 buts encaissés. Il y a 17 clean sheets sur la, sur la saison en Serie A. Donc euh, c'est très très impressionnant. Et, et, et dans, le, dans les 5 grands championnats, il n'y a que, que José Sa de Wolverhampton qui fait une saison absolument dingue statistiquement, qu'il qu devance en termes de ratio sur les, les buts encaissés par rapport à la qualité des, des situations de tir subies. C'est assez rare d'être aussi impactant en quantité, quand on est, euh, encore une fois, bien protégé par, par sa défense. José c'est un gardien qui prend euh, des, des, des rafales de tir euh, euh, tous les week-ends en Première Ligue. Mike Mignon, ce n'est pas le cas, mais il arrive quand même à être très très impactant sur le nombre de buts qu'encaisse son équipe. Aujourd'hui, il fait partie des références à son poste, non On est tous d'accord là-dessus. Oui, oui.
0: oui, bien ouais. sûr, non, non, mais c'était pour avoir une, une idée globale. Et tu parlais des défenseurs. Justement, Mélisande, il, il se comporte comment avec ses défenseurs pendant le match, Mike Mignon
3: ah, il est très. Euh, ça aussi, c'est un signe de, de maturité d'un gardien qui arrive à, à sa plénitude, c'est qu'il est très directif. Il parle beaucoup, il parle énormément. Et, et au Milan, les défenseurs euh, voilà, ont très vite euh, dit euh, entre eux et dans le vestiaire et en interne qu'ils étaient très rassurés d'avoir euh, d'avoir Maignan dans le but euh, on, le, on le voyait déjà avec Lille hein, cette capacité à diriger sa défense et on l'a on retrouvé dès son arrivée à, Ester, -à qu il n'a pas été intimidé par, par euh, le vestiaire du Milan ou par l'environnement du Milan et il s'est vite mis à diriger sa défense et ça, évidemment que c'est euh, primordial pour un gardien d'être capable de communiquer et d'être capable de, voilà, de, de, de diriger Hein, euh, évidemment quand la, le, le jeu se rapproche du but c'est le gardien qui doit diriger la, les, les défenseurs, quand ils sont plus haut il y a un défenseur qui mène la ligne mais sinon euh, il faut qu'il fasse ça et il le fait très bien et il, il a vraiment été après le, le deuxième fait marquant de sa saison à Milan, ça a été sa blessure parce qu'en interne il y avait beaucoup de, de, de doutes, hein. il avait quand même une fracture, le scaphoïde c'est un os assez fragile il fallait qu'il se fasse opérer donc il s'est fait opérer du poignet, Le bien. club a annoncé dix semaines. Ouais, la loss du scaphoïde, celui qui dépasse un petit peu au poignet là. Il, il, euh, il avait dix semaines d'arrêt. Euh le 13 octobre, quand ils ont fait leur communiqué, c'était 10 semaines d'arrêt. Ils sortaient de, de la clinique où il s'était faut opérer. Et puis, il est revenu euh, fin novembre après euh, à peine 6 semaines d'absence. Et, et dans ces 6 semaines, bon, alors après, il aurait pu avoir un peu de chance d'avoir un os qui cicatrise mieux ou d'avoir euh, euh, un bon métabolisme. C'est surtout qu'il a travaillé comme un acharné et qu'il a impressionné tout le monde. Et que cette, cette exigence-là euh, et cette, ce, ce travail qu'il a mis à ce moment-là... Ils étaient tous bluffés. Ils ont pris un risque quand même d'anticiper son retour parce que ce n'était pas complètement rétabli. Il y avait une petite douleur, il y avait un petit risque. Ils l'ont pris quand même parce que justement, pour vous dire à quel point il considérait que Meignan était indispensable dans le but, alors, euh, vous avez rappelé les stats de nous quand il a joué, mais il fallait que Meignan revienne, il y avait possibilité oui. euh, de, de gagner ce titre qui qu échappe au club depuis plus de 10 ans, et donc ils l'ont vraiment euh, poussé, euh, voilà, ils ont accéléré un peu la, la, les exercices pour qu'il puisse reprendre
2: plus tôt. En, en 2022, donc, c est, c est... Au 2022, quand il revient, ouais. donc, là, il revient vraiment à son top, et il réalise euh, un parcours déterminant dans le titre de champion du Milan. En 2022, mm. Il prend que 9 buts en 19 matchs et en mars-avril, euh, il garde sa cage inviolée pendant 6 matchs consécutifs à un moment où le Milan n'a que très peu de marge sur ses, sur ses concurrents, sur ses adversaires en fait. C'est des, des victoires 1-0 et, et en fait, il est prépondérant jusqu'au moment où début mai, il réalise aussi cet arrêt très très important face à Cabral contre la Fiorentina. Il y a 0-0 à ce moment-là, le but d'Eleao intervient après et pour moi c'est le tournant, le tournant du, du titre du Milan.
0: Alors, en février, on avait consacré un épisode de, de Big Five à l'évolution du poste de gardien avec Vincent Duluc et Julien Maumont. Et ils insistaient tous les deux sur l'importance pour un gardien de s'imposer psychologiquement face aux attaquants, d'instaurer un, un rapport de force. Est-ce que euh, Ménian a fait peur aux attaquants de Serie
2: A cette saison, Thomas ah, Ménian, il en impose. Très franchement, le voir en face à face sur un terrain, je ne sais pas ce que ça fait, mais le voir en face à face. Et avec ce regard qui lâche pas... Le, voilà, il vous regarde dans les yeux, il, il est là. Il est là, il aime bien être challengé. Et donc, oui, je pense qu'il impose un rapport de force euh, qui veut faire absolument tourner en sa faveur. Parce qu'il aime le challenge, parce qu'il aime aussi prendre des revanches. Et voilà, c'est est un énorme compétiteur. C'est banal de dire ça, finalement, compétiteur. Ils font tous de la compétition. Mais il a, il a un truc au fond de lui. Voilà, il, il est là pour gagner, pour être meilleur impressionner,
1: il, il a peur de rien en fait, ça c'est un, un trait important de sa personnalité et ça se voit sur le terrain directement. Il ne fait pas deux mètres comme beaucoup de gardiens aujourd'hui, il fait 1m91 mais il a un charisme naturel qui lui permet de, 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 de se faire voir et de s'imposer euh, naturellement en fait. En fait il respecte tout le monde mais il s'écrase devant personne <rire>
3: Vous, vous parliez de l'évolution du poste, c'est vrai que c'est les gardiens modernes hein, qu'on dit, euh, effectivement, de, qui sont capables d'occuper l'espace aussi devant eux, qui sont beaucoup moins euh, entre les poteaux que les gardiens à l'ancienne. Euh, et et là-dessus, Mignan, euh, ça a toujours été une de ses forces hein, dans le duel, dans les face-à-face, -face, dans les un contre-un, et il, il est extrêmement euh, déroutant pour un attaquant et encore cette saison je trouve qu'il a fait encore des progrès euh, là-dessus sur les 1 contre 1 c'est qu'il sort très vite et il laisse pas de place c'est-à-dire qu'il faut, il laisse pas de place entre lui et l'attaquant il en laisse un minimum ce qui fait que l'attaquant pour s'organiser euh, c'est très compliqué si vous avez un gardien qui hésite un petit peu qui ou qui, qui tarde un petit peu alors plus, plus tu es prêt plus tu peux te faire avoir évidemment c'est compliqué pour un gardien mais lui euh, dans, dans ce côté-là, c'est vrai qu'il est, il est impressionnant là-dessus, c'est qu'il va sortir très vite, très près de l'attaquant, et que du coup, il a gagné beaucoup de duels comme ça. Il est extrêmement mobile, hein, il est extrêmement félin sur ses sur ses appuis très légers oui, malgré oui. Sa, son, son gabarit. Il va très vite, et, et, et voilà, c'est là-dessus. Moi, je trouve que quand on quand on parle des attaquants de Syria, c'est vrai qu'ils se disent ah, vous avez à peine le temps de vous organiser, il est déjà là, exactement comme. Euh, comme Manuel Neuer, euh, le genou au sol, parfois des sorties ouais. un peu ouais. allemandes, hein, euh, qu'il a, qu a aussi, euh, qu'il a, qu a aussi beaucoup copié Neuer dans, ces, dans ce côté avec le genou comme ça en avant. Et pour un attaquant, c'est compliqué forcément quand euh, à peine le, le ballon reçu, le, le gardien est déjà de, juste un mètre devant vous. Quoi.
1: Et, et il capte beaucoup de ballons aussi. C'est aussi un, un, un détail qui est parfois oublié dans le, chez, chez les gardiens modernes. Il capte une majorité de ballons sur les frappes où la plupart des gardiens vont repousser le ballon. Lui il va chercher à la capter, et s'il ne peut pas la capter, il va la repousser sur le côté le plus loin possible pour éviter qu'il y ait, le, qu y ait le, un, un autre attaquant au rebond. C'est un gardien qui est finalement ultra complet, en fait. On, on cherche des, des points à améliorer, il peut, oui, il peut parfois C'était ma future gérer, question, ouais, dans, il, dans il quel domaine peut il peut est peut -être, encore être en fait, Il est tellement fort sur sa ligne que parfois, sur des situations de centre, il peut donner l'impression d'attendre de, de, et de dire, vas-y, tire pour voir. Euh, alors qu'il aurait pu peut-être éteindre l'action en, en sortant un peu plus loin de son but, mais... Mm franchement on pinaille quelque part ce qui lui manque ce qui lui manque peut-être pour, pour vraiment intégrer le, le top top niveau c'est de répéter les performances qu'il fait en championnat depuis plusieurs saisons maintenant en Ligue des Champions parce que là c'est bon l'échantillon est moins, moins, moins large il a, il, a, il a 9 matchs au total de Ligue des Champions dans sa carrière mais là cette saison par exemple il a, il, il a encaissé pas mal de buts en, en 3 matchs bon il a encaissé 7 buts en 3 matchs à sa décharge, il y, avait, il y avait deux matchs contre Liverpool dans des matchs un peu, un peu débridés. Donc, euh, donc euh, pour, euh, pour être tranquille oui. devant sa ligne, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais voilà, ouais, s'il arrive à répéter ses performances-là avec des champions, bah, il, aura, il aura accompli le, 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 le toute sa progression, en fait. Je suis
2: tout à fait d'accord avec toi, Cédric, euh, à ce sujet-là. Après, je pense que dans la lecture de la profondeur, il est en constante progression depuis ses débuts, mais il peut encore progresser un peu.
3: Et alors, est-ce qu'on sait s'il
2: se
0: plaît à Milan
3: oui, il se plaît. Euh... Enfin, il se plaît à Milan, oui, mais c'est pas... Euh... C'est ça, ça un joueur assez euh, concentré sur 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 sa carrière maintenant. Donc euh, euh, Milan, c'est une ville très agréable pour un joueur de foot. Hein. C'est euh, c'est comme Paris. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a une qualité de vie. Il y a une qualité de vie. Donc euh, là-dessus, c'est difficile de pas s'y plaire. Le le, le risque c'était de voilà de d'être de, vite de tomber un peu dans le dans le pas dans le piège mais dans la difficulté de, de, du poste d'Onaruma. Et là, c'était un vrai risques, mais, euh, mais euh, évidemment que cette saison-là, c'est un conte de fées, il a été incroyablement bon, euh, respecté du vestiaire, et il a fini champion d'Italie en, en étant meilleur gardien euh, de la Serie A, élu par la Lega Calcio, donc la Ligue, euh, euh, ce serait difficile de, de, de rêver mieux. Quoi. Donc, euh, pour, et, et à titre personnel, pour lui, d'être entraîné par Dida, et par le... voilà, Il y, y a tout un staff de préparateurs des gardiens au Milan c'est un pays où le, le poste de gardien... Voilà, il y a une grosse tradition hein, des gardiens en Italie. Et, et il a fait des progrès considérables. Et, et forcément, pour lui, c euh, ça a été une saison euh, hyper positive.
2: Sa relation avec Didal est très importante. Il a toujours accordé une grande importance à, à la relation qu'il peut avoir avec son entraîneur de, de gardien. À Lille, il appréciait beaucoup Nuno Santos, qu'il avait eu en, en 2018-2019. Parce qu'il le bousculait, parce qu'il le challengeait, parce qu'il lui rentrait dedans. Et il attendait énormément de Mike Maignan. Et c'est ce que Meignan attend en fait, de son entraîneur. Il lui avait dit « Écoute, je vais te faire devenir le meilleur gardien de Ligue 1. » Il y est arrivé. Et je pense qu'avec Dida, l'objectif et, euh, et la manière de fonctionner sont les mêmes et ça lui convient très très bien. Après, pour ce qui est de la vie à Milan, bon, déjà, Mike Meignan, ce n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup sortir. Euh, déjà à Paris, quand il se faisait aborder dans la rue, il essayait de se faire passer pour celui qu'il n'est pas. Donc je pense qu'à Milan, il n'est pas non plus dehors euh, tout le temps.
0: Ouais. est-ce que dans, dans France Foot, il y a deux ans et demi, il, euh, tu, tu l'avais inter interviewé Thomas, et il regrettait d'être considéré uniquement euh, comme un footballeur. Avec ce métier, tu ne vis plus, ça te bousille la vie. Donc euh, des mots euh, assez forts quand même. Est-ce qu'il euh, tient toujours ce, ce discours aujourd'hui ou est-ce que ça a quand même un petit peu évolué
2: Alors, je ne l'ai pas revu depuis, j'aurais bien aimé. <rire> Notamment cette année où c'était euh, en, en cours de discussion. Mais... Je pense qu'il a un peu évolué parce que c'est quelqu'un qui n'est pas figé sur ses positions, qui réfléchit beaucoup sur, euh, sur ses attitudes, sur ses paroles. Et je pense qu'il a peut-être évolué. Donc, s'il écoute ce podcast, je veux bien venir te, te poser la question, Mike. <rire>
0: Non, et ce qui est intéressant aussi avec Ménian, et Cédric t'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il admet en toute transparence ne pas toujours avoir eu envie d'être gardien, et voilà, il regrette de ne pas participer plus au jeu, et de ne pas marquer des buts, et de ne pas se faire lever tout un
1: stade. Oui, ouais, même à 12-13 ans, il a, failli, il a failli abandonner le poste, carrément, avant de, avant de, de signer au PSG. Il a compris, je pense, qu'il pouvait quand même marquer un petit peu l'histoire au poste de gardien, même s'il ne marquait pas de buts. Euh, alors en faisant des passes décisives entre autres, mais, mais, mais surtout en, en étant décisif comme il est depuis plusieurs saisons, je pense qu'il faut faut répéter que le défi le défi qu'il avait en signant à Milan, euh, succédé à Donnarumma, c'était c'était un immense défi hein, en Italie. Euh, Donnarumma et au Milan en particulier était était vraiment vraiment une mmh. star. Euh, y, en plus, il fait gagner l'Euro à l'Italie quelques, quelques semaines après. Donc, euh, et puis Meignan, en Italie, c'était concrètement un, un inconnu. Hein, la Ligue 1 n'est pas, pas suivie de, de très près. Donc franchement, avoir réussi ce qu'il a fait dès la première saison, c'est quand même très 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 fort. Et ça, ça, ça montre aussi sa, sa force de caractère qui l'accompagne depuis, depuis qu'il est très jeune. Avec Léao, avec Giroud, c'est l'homme du Scudetto, décisif sur la durée. Je pense qu'il ne pouvait vraiment pas, pas rêver mieux sur, sur cette première saison.
0: Ouais, pour conclure, Melisande, on peut dire que maintenant ce, comment dire, son, son prochain objectif peut être de jouer plus en Ligue des Champions et de se montrer plus décisive dans, dans, dans les matchs à très très haut niveau
3: oui, bah déjà de jouer euh, la Ligue des Champions plus plus souvent. Là pour l'instant, il a pas été, euh, il a pas eu la chance de, 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 de discuter de la Ligue des Champions avec une équipe en mesure de jouer les premiers rôles dans la compétition. Hein. Euh, puisque le Milan là cette saison, euh, c'était voilà, c'était un. Oui, ils ont été sortis. Ils ont, ont d'ailleurs fait de, de, de des la très la bons de matchs contre Liverpool. mais c'était pas, et voilà, c'est c'est un grand nom, mais c'était pas un des favoris. Après, pour l'instant, sa carrière finalement, bon il y a eu. Euh, peut-être qu'il y aura des regrets, enfin, je pense que les regrets, ils sont plutôt du côté du PSG que de Mike Ménion aujourd'hui. Il y a eu ses débuts, euh, voilà, contrariés à Paris où il a pas été, euh, en confiance, hein, puisqu'il était, euh, il y avait Areola dont on considérait en interne qu'il était, qu'il était le meilleur et qu'il était donc devant. Euh, mais, mais sa carrière, elle suit une progression hyper intéressante au final parce que, voilà, il est parti à Lille qui était un très bon choix pour, pour grandir et il y a énormément progressé. Euh, et puis euh, voilà, maintenant arrivé au Milan, une expérience à, à l'étranger dans un grand club qui est en reconstruction, qui n'est pas encore au niveau des Cador, mais où il va avoir il y, y a une autre exigence, un autre rapport au travail, à l'entraînement, un autre environnement, d un autre pays, une autre culture. Voilà, on a l'impression que ça suit des étapes euh, très cohérentes et que la prochaine, ce sera euh, sans doute, euh, en tout cas peut-être, j'espère sans doute, dans un des, des top clubs européens.
1: Je pense que ce qu'il a vécu à Paris lui a beaucoup servi à Milan. Dans le sens où euh, il savait que cette chance-là, il fallait la prendre euh, directement. Mais il l'a dit, euh, à Paris, euh, Areola avait deux ans, deux ans de plus que Meignan. Tout a été euh, préparé euh, pour, euh, pour lui faire une, une, place, une place de choix à Paris. Il a été prêté plusieurs fois avec un, une progression assez, assez linéaire. Meignan, lui, il a joué plusieurs années en, en, en équipe réserve sans vraiment avoir sa chance. Donc euh, toute la frustration qu'il a pu accumuler à cette époque-là, en fait... Je pense qu'il a aidé à, à vraiment saisir cette chance, à cette opportunité à Milan, qui est, un, qui est un immense club, qui est en, en pleine reconstruction, en renaissance. Euh, et, et ça l'a aidé à, à, à gérer un petit peu ce, ce, cette saison charnière dans, dans sa carrière qu'il a gérée brillamment.
0: On aura peut-être l'occasion euh, de reparler de, de Mike Maignan la saison prochaine dans Big Five, surtout si le Milan euh, va loin en Ligue des champions. Merci à tous les trois, Cédric Chapuis. Méisande Gomez et Thomas Simon, merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Et merci à vous, les auditeurs, pour votre fidélité. Vous avez été plus de 80 000 à écouter notre épisode sur les espoirs la semaine dernière. J'espère que vous serez aussi nombreux cette semaine. Et on se retrouve jeudi prochain pour un épisode spécial Zinedine Zidane. La légende des bleus fêtera ses 50 ans. Et pour l'occasion, on reviendra sur l'un des plus beaux matchs de sa carrière, le Brésil-France de 2006. A très vite